0: Welkom bij deze mini-aflevering. Bestuurspraat heeft deze keer de vorm van een serie over het coalitieakkoord. En wij nemen jullie kriskras mee door het stuk. Onze collega's sluiten steeds in duo's aan om met ons de hoofdpunten te bespreken. We vragen hen wat ze opvalt, wat we kunnen verwachten en welke kansen ze zien. Ik zeg over naar de studio. Na een korte pauze is de studio er weer klaar voor. We gaan door naar hoofdstuk 6, gezondheid. En we hebben Geert, Jan Buisman en Evelien Kasteleins, allebei adviseur in onze zorgafdeling, um, uitgenodigd om ja, daarover met ons in gesprek te gaan. Um, het thema zorg en het bredere thema gezondheid um, is met de coronacrisis steeds belangrijker geworden en ook eigenlijk gebleken voor de hele samenleving. En we kruipen nu... Nou ja, langzaam uit die derde lockdown, we lopen nog wel met mondkapjes over de gang en ook hier zitten we op anderhalve meter, maar nou ja, er is al wel weer wat licht aan het eind van de tunnel, of in ieder geval zo voelt het. En ook in dit regeerakkoord, hè, in jullie hoofdstuk, is de coronacrisis het eerste onderwerp um, wat wordt benoemd. Ja, welke lessen zie je nu of welke effecten zie je in de, in de hoofdlijnen van het hoofdstuk?
1: Um, nou, er wordt zeker wat gezegd uh, in het regeerakkoord over uh, uh, corona en de impact ervan. Ja. Yeah. Uh, vooral op het zorgstelselniveau. Uh, dus dan gaat het over met name ook corona-geredateerd arbeidsmarktvraagstukken. En ze hebben het over de opschaling van IC-personeel. Ja. Yeah. Dat daar veel meer een flexibele schil in moet komen. Um, en als je een beetje zo de geluiden hoort uh, in de zorgsector, dan is het vooral van ja, supergoed idee, moeten we gaan doen. Maar waar halen we de mensen vandaan? Ja. Yeah. Daar biedt het regeerakkoord, uh, nou ja, misschien ook wel naar verwachting, nog geen antwoord op. Dus nee. uh, dat is zeker iets waar we als Beren denk ik, heel graag onze tanden in willen gaan zetten.
0: En ze zeggen wel dat ze het werk in de zorg aantrekkelijker willen maken.
2: Ja, ja. Dat, Geert, uh, dat doen ze zeker. Uh, ik denk dat uh, corona nogmaals heeft laten zien hoe belangrijk het is dat er voldoende mensen zijn voor de zorg. Maar ook hoe kwetsbaar dat eigenlijk is. Uh, mensen in de zorg zijn zelf ook ziek geworden. Dus het ziekteverzuim is heel hoog. Uh, het hoogste nu uh, in vergelijking met de laatste 20 jaar. Dus echt tegen de 10 procent. Dat is enorm. Uh, plus dat uh, voldoende personeel sowieso al een opgave is voor de zorg. Uh, dus het heeft alleen nog maar uh, urgenter gemaakt, dat probleem.
1: Ja, en dus ook een vraagstuk als. ...behoud van personeel... Ja. Uh, ...naast het verzuimvraagstuk... ...maar vooral goed werkgeverschap... ...en hoe behouden nou die
0: medewerkers voor de zorg? Wat is jullie visie daarop?
2: Voor het behoud van personeel? Ja. Um, nou, wat je ziet in de zorg... ...is dat er heel veel aandacht is geweest... ...voor het werven van nieuwe mensen... Uh, ...dus heel veel in de HR-kant... Uh, maar waar het soms misgaat is dat wat gebeurt er als iemand begint al uh, bij het werken? Wat je goed begeleidt en wat voor team kom je terecht? Wat gebeurt er met je als je wel een opleiding hebt, maar nog niet precies alles goed kunt? Uh, dat zijn uh, vragen die nog veel beter kunnen juist in zorgorganisaties. Um, heel veel mensen, of je ziet dat de uitstroom uit de sector vooral hoog is, ook na de eerste of twee jaar dat mensen beginnen. Dus dat laat ook echt wel zien dat je aan het onboarding, zoals dat wordt genoemd, nog veel meer aandacht kunt besteden. Nou, daarnaast, um, als je kijkt naar de volgende fase, als je ergens een tijdje zou werken en je kijkt naar voren, wat zou je dan willen doen? Um, en wat voor loopbaanbegeleiding krijg je daarbij? Wat voor perspectieven heb je dan ook? Dat is iets wat in de zorg nog best wel lastig is. Als je een keer verpleegkundige bent, dan ben je verpleegkundige. In het ziekenhuis kun je nog wel specialiseren, maar dat zijn vaak hele lange trajecten van uh, anderhalf tot twee jaar. Uh, dus dat vraagt behoorlijk ook wat. Uh, dus dat maakt het ook minder aantrekkelijk. En tenslotte natuurlijk is de werkdruk hoog. Uh, hebben mensen veel te maken met administratieve uh, taken die ze misschien minder leuk vinden. Uh, dus dat ook dat kunnen redenen zijn om ergens anders naartoe te gaan. En uh, tenslotte moet je ook gewoon ergens fijn op je plek zijn met je collega's en je leidinggevenden. En je ziet dat mensen die uh, weggaan ook om dat soort redenen uh, vertrekken. Dus als je vraagt van, hè, hoe moet het dan? Nou ja, dit zijn de punten waar je aan moet gaan werken. En dat zijn vaak dingen die je als, als zorgwerkgever ook kunt doen. En ook thema's waar we op, als berenschot ook uh, bij kunnen helpen.
0: Ja, ja mooi. En, en Robert en, Wester had hier wel ook een, uh, een mooie visie op. Want we oh, ja. hem net gesproken over uh, de Europese Unie. Ah, ah okay. leuk. Meert, jij begon ook al met je zin hierover. Wil jij hem? Ik had, uh, had een vragen? andere vraag. Oh, dus je had een, een andere, andere vraag. Nou ja, hij zei van... Um, uh, dat, we hadden het over migratie en de economische vluchtelingen en hij zei nou ja eigenlijk heeft de coronacrisis ja um, hij verwacht dat we daardoor anders naar gaan kijken naar die economische vluchtelingen want er is veel personeel nodig um, voor de grote opgaven waar Nederland voor staat en hij noemde nee. dan bijvoorbeeld ook met name de energietransitie maar ook over de coronacrisis en de zorg oh, ja. Ja. ja ze hebben het in
1: relatie tot het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg... ook echt wel vaak over die radicale vernieuwing... Hè? van, van um, de vijver wordt niet groter... dus hoe ga je hem anders slimmer inzetten? Um, ik denk dat binnen de zorg de afgelopen jaren... ook al veelvuldig is geëxperimenteerd... met de inzet van uh, Spaanse verpleegkundigen... of artsen uit uh, Oost-Europa... Ja. Um, dat daar ook wisselende ervaringen mee zijn. Ik denk dat op stelselniveau dan ook echt iets moet gebeuren... als je het hebt over nou ja, de, de accreditatie, de registratie. Hè. Is je diploma in, in een land als Spanje evenveel waard als in Nederland? Uh, dus daar liggen ook nog op stelsel systeemniveau nog wel barrières. Um, maar dat is zeker een nou ja, mogelijkheid... waar al gekeken wordt door zorgorganisaties.
2: Ja, en, en, maar voor, ook voor zorgverleners uit andere landen geldt eigenlijk hetzelfde... ook uh, wat voor binnenlandse zorgverleners uh, gebruikt. Als je ze niet goed opvangt, nee. dan gaan ze ook weer weg. En dat Zeker. geldt te meer bijvoorbeeld voor een Spaanse verpleegkundige... die de taal nog niet goed spreekt, uh, die in een andere werkcultuur terechtkomt. Uh, dat zijn vaak hele tijdrovende uh, processen. Je moet dat echt heel zorgvuldig doen. En als dat nog niet goed gebeurt met, ook met, met, met de zorgverleners die je al had... Uh, ja, ga er maar aanstaan dat je dat dan ook nog... voor de, voor de zorgverleners van elders uh, ja.
1: doet. En we hebben natuurlijk in, in coronatijd... binnen zorgorganisaties ook veel... Hè, de coronabanen gehad. Ja. Dus uh, de stuurdessen vanuit de KLM... die uh, letterlijk aan de grond stonden... Uh, en in de zorg werden ingezet. Um, nou ja, Ook daar zie je dat een aantal... Het heel erg leuk vonden die kennismaking met de zorg. En ervoor kiezen om... Uh, nou ja, naast hun oude werk weer... als vrijwilliger terug te keren in de zorg. Of misschien een helemaal een carrière switch... Uh, maar het is zeer afhankelijk van het goed werkgeverschap op organisatieniveau. Of men ook nou ja, een positieve ervaring heeft met de zorg.
2: Ja, wat er ook wel bij zit, we hebben het heel erg over personeel. Maar andere zorg, andere zorg voor de zorg is de betaalbaarheid van zorg. Uh, dat is echt een spanning van hoe kan iedereen goed gebruik van maken. Maar hoe betalen we het ook met z'n allen? Dat ligt heel gevoelig. Het meeste geld in de zorg gaat naar personeel. Uh, en ik denk niet dat je moet gaan bezuinigen op personeel. Um, maar als je ook vindt met z'n allen dat je het niet meer kan betalen, dan moet je ook echt wel radicaal anders gaan werken, zoals Evelien dat zei. En moet je, vind ik, eigenlijk kijken naar andere soorten oplossingen dan uh, nog meer personeel uit het buitenland halen waar ze die zorgverleners overigens ook goed kunnen gebruiken.
1: En die andersoortige oplossingen die iets kunnen doen aan de manier waarop we de zorg hebben ingericht, ook financieel. Staan daar ideeën voor in dit regeerakkoord? Of komt dat wat jullie betreft onvoldoende terug? Nou, ja, er staan wel wat ideeën in. Um, voor mijn gevoel zijn die ideeën niet vernieuwend. Het zijn eigenlijk al ontwikkelingen die een aantal jaren in gang waren gezet. Denk aan uh, wat ze noemen de juiste zorg op de juiste plek. Uh, dus hoe organiseer je de zorg slimmer in samenwerkingsverbanden, um, meer buiten de muren van een zorgorganisatie, maar bijvoorbeeld thuis waar mogelijk. Um, en daar komt dat stukje betaalbaarheid, toegankelijkheid ook kijken, waar Geert Jan het over had. Um, ja, dat is. Voor ons niet nieuw. Uh, daar zijn heel veel regio's al mee bezig. Er zijn hele mooie voorbeelden van uh, hoe dat dus beter, slimmer georganiseerd kan worden. Ja. en Ik denk dat een, een andere les uit de coronacrisis misschien ook wel de belang van de mentale gezondheid van uh, de Nederlandse bevolking is. En ik, ik verbaas me daar eigenlijk over dat ik daar in dit regeerakkoord niet heel veel over las. Nee, hoe, alleen in relatie kijk... tot corona een beetje. Ja, ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik denk dat het een uh, onder invloed van corona, dat dit een veel groter aandachtsgebied zou moeten zijn. Uh, het wordt nu een beetje toegevoegd aan het preventieakkoord. Hè? Dus, dus dat zou naast leefstijl en, en gezonde voeding ook moeten gaan over mentale gezondheid. Ik denk dat dat heel goed is, dat ook vanuit preventie daarna gekeken wordt. Maar ik denk dat er bijvoorbeeld binnen de geestelijke gezondheidszorg ook heel veel... Vraagstukken liggen uh, over financiering, over toegankelijkheid. De, de wachtlijsten in de GGZ zijn enorm uh, opgelopen al een aantal jaar. Daar zien we weinig verbetering in. Uh, ja, als je het hebt over mentale welbevinden, dan kunnen we aan de voorkant kijken hoe je dat kunt nou ja, faciliteren, stimuleren. Uh, maar als de hulpvraag daadwerkelijk is, dan wil je eigenlijk ook niet negen maanden wachten tot je je eerste gesprek hebt met een psycholoog. Um, nou ja, en daar biedt het regeerakkoord eigenlijk. Weinig inzicht in van, van de urgentie uh, van de problematiek binnen de GGZ.
0: En als jullie kijken verder naar het hoofdstuk, dus even los van de, oe, de lessen van de coronacrisis, wat uh, vonden jullie nou opvallende lijnen of opvallende ontwikkelingen?
1: Goeie vraag. Ja, wij hadden het er ook al, hebben uh, we het er binnen het zorgteam ook al over ja. gehad. Um, ja, voor mijn gevoel um, is eigenlijk met het regeerakkoord. Niet zozeer de toon gezet, maar wel de toon bevestigd. Uh, is ook wel duidelijk geworden dat er. Uh, nou ja, niet heel veel geld meer bij gaat komen bij de zorgsector. Waar de, natuurlijk de oproep van tevoren wel was. Uh, maar dat de muziek vooral moet worden gevonden in het slimmer, anders organiseren. Uh, nou ja, en daar kan ik als uh, adviseur bij Biergeschot alleen maar heel blij mee zijn. Want dan denk ik, dat is waar ons hartje sneller van gaat kloppen. Uh, om dat slimmer anders te organiseren op allerlei niveaus. Of het nou op systeemniveau, of uh, binnen de regio, of op het niveau van de organisaties. Ja, daar kunnen we denk ik een uh, goede bijdrage leveren. Toch, Eertjan?
2: Ja, ik, ik denk dat corona in die zin, de lessen van corona, niet eens heel veel nieuwe inzichten hebben geleverd. Behalve dan uh, dat je dingen echt wel anders kan doen. Als het gaat bijvoorbeeld om de inzet van personeel... Um, ja, dat je niet zo vast hoeft te zitten aan een specifieke opleiding die iemand heeft, maar dat je meer kan kijken naar wat iemand kan. Uh, dus dat de verpleegkundige van verschillende afdelingen ook kunt uh, mengen als je dat goed organiseert. Of um, dat uh, onder invloed van corona mensen veel minder vaak naar de huisarts gingen, omdat ze dat toch niet nodig uh, vonden. Nou, zo zijn er eigenlijk allemaal effecten geweest, ook op de gezondheidszorg, die al wel eerder werden. Um, ja, geroepen of geschreven of uh, ge experimenteerd die eigenlijk nog een keer bevestigd werden. En uh, waar ik wel een beetje naar gezocht zou moeten worden, denk ik... is hoe je dat soort ervaringen ook op de langere termijn uh, implementeert. En dan kom je eigenlijk ook weer terug op het verhaal wat Evelien zei... van ja, dat vraagt echt om verandering. En um, wat je ook wel uh, ziet door de oogharen heen... is dat toch heel veel organisaties, um, als de crisis voorbij is... eigenlijk weer teruggaan naar, um, naar hoe het was... Terwijl de uitdaging is van... oh, we hebben eigenlijk een zetje gekregen... en hoe gaan we dat nou eigenlijk doorzetten? Want die lange termijnopgave van betaalbaarheid en toegankelijkheid... Ja, die blijft bestaan. Zo niet, hè? Die is zo mogelijk nog veel tastbaarder geworden.
1: Ja, zeker. En um, ik, ik hoop dat de urgentie van... we moeten het echt radicaal anders gaan organiseren... Uh, dat dat ook onder invloed van corona in een versnelling komt. Dat we vasthouden uh, van de goede lessen ook van corona. En dan zit dat vooral op het niveau van regionale samenwerking bijvoorbeeld. Hè, waar partijen elkaar veel sneller hebben gevonden. Um, en ik denk dat je die samenwerking ook nodig hebt... om de zorg anders te gaan inrichten. Op een meer permanente manier. Um, het re kort staat iets over een toekomstplan voor de oudere zorg. Um, dat raakt dus ook heel erg aan de juiste zorg op de juiste plek. Uh, ik denk dat we daar een verschuiving gaan zien van verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Dat, he, minder verpleeghuiszorg, meer achter de voordeur. Uh, en hoe ga je dat dan organiseren? Wat betekent dat voor de inzet van je personeel? Wat betekent dat voor je financiering? Uh, en dus ook de samenwerking met aanpalende sectoren. He, en dat voorbeeld over de toekomst van de zorg. Nou ja, De woningbouw. Um, he, hebben ook de juiste woningen voor senioren om dus die transitie van verpleeghuis naar thuiszorg goed te faciliteren. En zolang daar ook nog een enorme opgave ligt... en we letterlijk de oudjes eh, niet goed kunnen huisvesten... ja, blijf je tegen elkaar aanschurken. Dus ook de samenwerking tussen sectoren moet we ja. meer gaan opzoeken. Ja,
0: mooi. Dus je benadrukt echt de samenwerking... tussen de verschillende ja, overheden en de niveaus. Ja. En nou ja, horizontaal tussen de verschillende sectoren. Ja. Nou, met Robert Wester... Um, spraken we dus ook over de Europese Unie. En wat hij ook daar uh, zag, dat juist door de coronacrisis, nee, de urgentie eigenlijk van die samenwerking uh, op Europees niveau duidelijk werd. Hm. Hoe zien jullie dat? Ja, ik,
1: um, kijk, zorg is uh, dominant nationaal georganiseerd. Precies. Dus dat is echt een, een omslag. Ja. Um, dus, dus we kijken vooral naar het buitenland voor slimme lessen, um, um, om ideeën op te doen, inspiratie. Um, ik denk dat men vaak ook naar Nederland daarvoor komt om inspiratie op te doen. Uh, dat we al vaak aan de voorkant staan van hoe slim we dingen georganiseerd hebben. Um, dus ik, ik zie veel meer de samenwerking intersectorieel in de toekomst voor de zorg. Uh, dan dat dat in een internationaal perspectief zit. Maar ik weet niet hoe jij daarna kijkt, Geert-Jan.
2: Nou, ik ben een beetje van het midden. Dus uh, het is van beide, denk ik. Uh, het, is, het is traditioneel echt een nationaal... of zelfs een regionaal uh, uh, beleidscompetentie ook. En ik denk ook niet voor niks. Want je sluit heel erg aan op de behoeftes... die in jouw samenleving uh, leven. Het is ook heel erg verbonden aan um, hoe je met z'n allen kijkt... naar solidariteit en uh, sociale zekerheid. Uh, dus dat, dat, dat ga je niet zomaar over de grens doen tegelijkertijd heeft corona wel laten zien dat er op speciale of wel specifieke vragen, zoals bijvoorbeeld de, de inkoop van mondkapjes of medicijnen. Ja. Uh, maar misschien ook wel um, de vraag van hè, hoe je bepaalde maatregelen opbouwt. Um, dat, dat er veel meer naar elkaar gekeken wordt. En ik denk dat op gezondheid, in de gezondheidszorg daar echt nog wel meer um, winst behaald kan worden. Nou, misschien een ander terrein of terrein wat je ook eerder raakte, zeg maar, hoe kijk je naar professionals? Um, daar bestaan wel afspraken over. Um, maar dat gaat heel erg over het erkennen van competenties. En dat blijft nog heel erg ingewikkeld. Dus. Um, ja. Het zou wel. Ja. Als je, als je een beetje doorkijkt, dan kun je van alles verzinnen eigenlijk. Wat je, wat, je, wat je ook internationaal zou kunnen regelen. Bijvoorbeeld dat je je enkeloperatie in Roemenië doet, omdat het veel goedkoper is. Um, maar ik denk als je realistisch kijkt naar hoe het nu zit, dat je meer zou moeten focussen op de zorg en andere sectoren. Dus het is misschien maar goed dat Hugo de Jonge nu minister van, uh, van wonen, van wonen ja, als, is geworden. Net uh, als veel mensen die...
1: van VWS die die kant op gegaan zijn. En Martin van Rijn
2: een ja. Erik Gerritsen.
1: Ja. ja, dat is heel belovend. Een, een ander onderdeel van dit hoofdstuk is ook um, medisch-ethische vraagstukken. Um, en daar... Dat uh, ja, vonden wij wel opvallend, hè? Ja, er staan dingen in, natuurlijk over euthanasie, over abortus. En er staat elke keer nadrukkelijk um, dat ze er als uh, coalitie in ieder geval niet uit zijn gekomen om daar één standpunt over in te nemen, maar dat dat uh, naar eigen beoordeling is. Wat kunnen we daarvan uh, verwachten volgens jullie?
2: De eerste stappen zijn al gezet.
1: Ja precies, goed links. Vanochtend in het nieuws.
2: Vertel. De vragen, worden de vragen, dus in dit geval de bedenktijd over abortus, dat wordt nu in de Kamer uh, besproken in plaats van binnen een coalitie dichtgetimmerd. Uh, ik denk met name inderdaad dat partijen er niet over uitkomen. Uh, en dit is dan het beste uh, wat ze eruit konden halen. Dus ik denk dat het heel interessant gaat worden dat het dus niet dichtgetikt is. Uh, maar dat er juist ruimte is ook om, om dat debat ook echt te voeren. En uh, op basis ook van je persoonlijke overtuiging, zoals het dan opgeschreven is.
1: Ja, En ik denk ook, mede onder invloed van corona, dat de medisch-ethische vraagstukken, die zijn er altijd al geweest rondom nou ja, euthanasie, abortus maar dat die nu gegeven de druk op de zorg misschien nog wel prangender zijn. Hè? Dus een discussie over uh, nou ja, vroegtijdig levensbeëindiging vrijwillig. Ja, uh, ik denk dat het goed is dat dat nu onderdeel ook wordt van de discussie over hoe we de zorg inrichten en welke keuzes we daarin maken.
0: Je zag ook heel erg tijdens het coronadebat natuurlijk hoe ethisch eigenlijk de... Uh, gezondheidsvraagstukken bleken, want het ging inderdaad over, nou ja, aan wie geef je de IC-bedden? Nou ja, echt van hoe weegt mentale gezondheid tegen fysieke gezondheid? Nou ja, dat heeft ook wel laten zien hoe ja, dat medisch-ethische met ook andere beleidsterreinen samenhangt. Zeker,
1: zeker, zeker. En, en uh, nou ja, in een politieke discussie krijgt natuurlijk ook een bepaalde politieke kleur mee, maar ik denk dat het goed is dat het gewoon op de agenda staat en dat het in openheid besproken wordt. En uh, nou ja, ook de opinie breder binnen de samenleving daarover wordt opgehaald.
0: Als we dan even vooruitkijken, wat zie je nou als, um, ja, als ontwikkelingen waar wij nou op kunnen inspelen? Dus Evelien, jij noemde al hè, dat slimmer organiseren. Is er nou echt een, een opdracht waarvan je denkt: uh, nou ja, als, als we daarbij zouden kunnen helpen, dan zou dat echt heel mooi zijn. Ja, ik. ik... Zou het echt prachtig vinden als wij als Berenschot uh, gewoon één regio uh,
1: in Nederland zouden kunnen helpen met gewoon het radicaal anders organiseren. Dus over, over domeinen heen. Dus ja. uh, oudere zorg, ziekenhuiszorg, eerste lijns, uh, uh, geestelijke gezondheidszorg. Hel uh, en kijkend naar wat zijn nou de vragen hier in deze regio. Uh, welke ontwikkelingen zien we bij, uh, in de zorgvraag bij die inwoners? En om te kijken of je samen met die partijen een ander passend aanbod daarvoor zou kunnen neerzetten. Dat zou echt mijn droomopdracht zijn.
0: Ik zag Geert-Jan ook al heftig ja. knikken. Ja,
2: dat is hem. <laughs> dat is hem. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Er zijn natuurlijk allerlei interessante vragen en aanknopingspunten uit het regeerakkoord uh, te halen. Maar een van de belangrijkste ontwikkelingen is eigenlijk, vind ik, uh, hoe je die sa regionale samenwerking verder kunt versterken. En deels doen ze dat bijvoorbeeld via contractering of het voortzetten van bepaalde subsidies om die aandacht daarvoor te zetten. Maar het is eigenlijk nog best wel aan het begin. Het is heel erg gebaseerd op de goodwill van de betrokkenen om een regio beeld te maken zoals ze dat noemen. En vervolgens daar ook echt iets over af te spreken. Want het is super complex. Uh, maar hoe gaaf is het als je eigenlijk veel verder kan uh, kijken... dan een projectje hier en een projectje daar... maar dat je vanuit een gezamenlijke opgave uh, ook echt die, die zorg... en het, uh, ook het sociaal domein trouwens, uh, en het wonen... Uh, dat je dat uh, vanuit één uh, visie kan doen.
0: Nou, ja. regio's, luisteren jullie mee? We, komen, we zijn er we mee komen jullie. eraan. <laughs> dus volgens mij moet die gaan, gaan wisselen trappen. van de wacht... Ja, goed. Heel erg bedankt. Volgens mij een mooi gesprek. Jullie ook bedankt. Ja,
2: leuk om te doen.